0: 滦阳萧下路三，何利安先生说呀，在明代末年，有一个书生，他独自行走在草木丛生的乡间小路上。这时候呢，他听到了朗朗的读书声，他感到非常的奇怪，因为在这种旷野当中，怎么可能会有这种读书声呢？于是呢，他就循声而至，只见得一个老翁坐在坟墓中间，旁边呢还有十来只狐狸。这十来只狐狸呢，他们也是各自捧着书坐着。老翁看见他以后呢，急忙起身迎接。那么那些狐狸呢，捧着书像人一样也站了起来。那么这时候书生就想了：这些呢都是读书的妖怪，必定是不会害人的。于是呢，出于礼貌，他们就相互施礼，然后席地而坐。书生这时候就问了：说读书为了什么？老翁就说了：老翁说，我们都是修仙的人，凡狐狸求仙。途径有两条，一条呢就是采精气、拜星斗，逐渐达到通灵变化的地步，然后呢再修成正果，这是由妖而到仙的。但是呢，假如入了邪僻一路，那么就会触犯天条。这条路呢走的虽然是快速，但是呢却是有危险的。那么还有一条路呢，就是先修炼成人。既然修炼成人了，然后呢讲习内丹，这就由人修炼成仙了。即使呢采用吞吐引导的方法，这也不是一朝一夕的功夫，而且呢还要长久的坚持才能够达到圆满。这条路呢是曲折的，但是呢却是安全的。可是呢这条路不能自然而变，而是随心而变。所以呢，要先读圣贤的书，思想变化了，这时候形体也就变化了。书生呢，于是随手就借了他们一本书来看，都是一些五经呀、《论语》呀、《孝经》呀、《孟子》之类的。但是呢，这些书里只有经文，却没有注解。书生呢，就特别的好奇，于是呢，问道：“经文不解释，怎么讲解贯通呢？”老翁这时候就回答了，说。我们读书呀，只求明理。圣贤的言语呢，本来也不是什么艰深的，所以呢，口头讲授、疏通解释词义，这样呢，就知道他的义理要旨了。那么还要这些注释干什么呀？书生呢，觉得他的议论是有些怪僻的，所以呢，不知道该怎么应对才好。姑且呢问他的年寿，这时候老翁就说了：“说我已经都记不得了，只记得我学习经书的时候，世界上还没有刻板印刷的书，非常古老的一个人，是吧？很老了。那么这时候书生又问了：说您经历了几个朝代，世事有没有什么异同？那么这老者他就答道了：说大都是相差不太远的，只是呢在唐朝以前只有儒者。”那么在北宋以后呢，就常听人说某甲是圣贤，也就是这一点差别罢了。咱们看一下他这个对比，就是在唐代以前呢，是没有人称自己为圣贤的；但是呢，在北宋以后呢，却有很多的人在称自己是圣贤，或者呢，就是从别人的口里说这个人是圣贤。书生呢不太懂他的意思，于是呢就作揖告辞了。后来呢，在路上又遇到了这个老翁。想同他说话的时候，老翁却掉头径自的走了，不搭理他了。按、嗯、这大概是何奈安先生编造的语言吧。先生曾经说过，用讲经文求取科第出身，把经书理解的支离破碎，凭着自己的一知半解去解释，言辞越是华美，实际上呢对经文越是荒疏。还有呢，就是用经文树立门户，众说纷纭，辩论。国难，如果说呢，他的说法越详细，而对于经文本身来说呢，却是荒疏的。何南安先生他的意思就是说呢，他本人呢和这个故事里的老翁的看法是完全一致的。何南安先生又曾经说过，凡是巧妙的手法，中间必然有不稳当的地方。如果呢步步踏实，即使有个小坎坷，也不至于跌断腿和伤到脚。这与老翁所说的修仙有两条途径，也是一个意思。大家可以联想一下，我们现在的应试教育其实就是这个道理。所以说呢，任何东西它发展到一定程度的时候，都会有一种无奈伴随着。一开始的时候做学问，可能他并没有想的很多，只是希望把自己的思想流传下去，或者呢是给后人一种警示，或者呢是给后人一种规范，希望他们更好。但是，当把它作为一个评论的标准的时候，每个人都要求你去做的时候，那么这个东西它就变成了一个敷衍了事的事情。